0: Ich sitze hier mit Jens zusammen. Er arbeitet seit kurzem für proagile.de als Berater für Führungskräfte. Jens hat eine umfangreiche Berufspraxis gesammelt und darf wahrlich als Agile Leader bezeichnet werden. Ich habe bisher erst wenige Führungskräfte erlebt, die ihren eigenen Erfolg ausschließlich durch den Erfolg ihrer Mitarbeitenden definieren und darauf bedacht sind, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine agile Zusammenarbeit mit hoher Wertschöpfung ermöglichen. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Jens.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Du hast deinen Job als CIO vor kurzem gekündigt. Was hat dazu geführt?
1: Das ist eine interessante Startfrage. In der Tat war es so, dass ich seit ungefähr drei Jahren oder jetzt drei Jahre dort in dem Unternehmen, was du angesprochen hast, in der Luft- und Raumfahrtbranche unterwegs war, bin dort als ähm, CIO tatsächlich auch gestartet. Damals hieß die Stelle noch anders, äh, die hieß äh, IT Service Manager. Und ähm, es war das hätte ein Signal auch sein können und sollen ähm, für mich und zu sagen, Mensch, überleg vielleicht noch dreimal darüber nach, aber es war für mich tatsächlich auch eine spannende Herausforderung, in ein solches Unternehmen hineinzugehen und dort das, was wir unter einer Transformation verstehen, letztendlich auch einen IT-Bereich zu transformieren, von einer reinen Demand- und Supply-Abteilung oder Bereich hin zu einem Innovationstreiber, äh, einem Bereich, die tatsächlich die Technologie, die uns heute zur Verfügung stellt, in, die, in, das, in das Unternehmen hineinträgt äh, und letztendlich auch Innovationstreiber werden kann und da habe ich das also tatsächlich auch angenommen und ich habe eins gemerkt die in den letzten vor allen Dingen in dem letzten Jahr dass wir mit der Transformation die wir dort gemacht haben mit den Leuten die dazugekommen sind mit den Dingen die wir etabliert haben die wir neu gemacht haben sehr sehr erfolgreich waren da gibt es dann nicht nur Leute die am Wegesrand Beifall klatschen sondern dass führt natürlich auch zu Fragezeichen und äh, ich sage auch zu Menschen, die sagen, Mensch, muss das eigentlich so sein? Und äh, letztendlich haben wir, und das ist auch etwas, was wir auch nach außen tragen können, gesehen, dass nach ungefähr zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren hat man einen Zustand erreicht in einem solchen Bereich, wo man sagt, ich kann jetzt oder ich kann das nicht mehr in meinem eigenen Bereich nur noch tun. Ich bin jetzt an den Organisationsgrenzen und entweder die Organisation entscheidet sich, diese Transformation mitzugehen, ähm, auch äh, cross-funktionale, selbstorganisierende Teams aufzubauen, Verantwortung abzugeben äh, oder ähm, die Organisation entscheidet sich nicht dafür und sie hat sich nicht dafür entschieden. Das ist äh, von der DNA dieser Organisation ist das auch verständlich. Es ist ein ähm, Luft- und Raumfahrtunternehmen und ähm, da ist natürlich die Sicherheit und äh, Nullfehlertoleranz etc. sind dort ganz, ganz hohe Güter und diese Güter sind letztendlich in alle Bereiche des, des Unternehmens in die komplette DNA übergegangen. Und am Ende des Tages äh, habe ich mich dann selber auch nach einer gewissen Zeit dann gefragt, ist es, jetzt, ähm, ist es jetzt meine Aufgabe, kann ich hier tatsächlich noch Mehrwert stiften oder bin ich jetzt jemand, der das, was er bisher gemacht hat, letztendlich dann nur noch verwaltet? Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch erkannt, es wird dieser Verwaltungsjob werden. Und für 9 to 5 bin ich auch mit 45 Jahren einfach noch äh, zu jung, dachte ich.
0: Als du den äh, Job damals angetreten bist, da galt ja die IT, man muss dazu sagen, ihr seid ungefähr 600 Mitarbeiter an dem Standort, wo du tätig bist, noch als Schmuddelkind des gesamten Unternehmens. Auf der Weihnachtsfeier, wurden die Kolleginnen und Kollegen regelrecht ausgebot Das hast du damals so erlebt oder gehört. Nach nur zwei Jahren galt die IT-Abteilung plötzlich als Vorzeigebereich des gesamten Unternehmens, an denen sich andere inzwischen orientieren wollten. Du hast auf einen unserer Meetups dazu einen Vortrag unter dem Titel From Zero to Hero gehalten. Kannst du bitte mehr dazu erzählen, was war damals los und wie ist dir dieser Wandel gelungen? Du hast ja von Transformation gesprochen. Wir reden hier in Klammern von dem Thema agile Transformation. Was hast du gemacht? Wie ist dir das gelungen?
1: Nun, ähm, man muss dazu sagen, dass die Voraussetzungen dafür letztendlich auch für das Unternehmen schlecht für mich ganz gut waren. Ähm, du hast es gerade angesprochen, die, die IT war letztendlich aufgrund des Gesamtsetups im Unternehmen, auch wie sie da stand, nicht äh, besonders gut angesehen, das lag einfach daran, dass man letztendlich auf die Fragen, über die wir heute diskutieren, nämlich auf eine ständige Änderung von Anforderungen, auf Umweltänderungen und sowas hatte man noch keine richtige Antwort. Und dann liefere ich auch nie ein Produkt aus. Also dann bekomme ich auch kein Projekt zu Ende. Und das hat nicht nur die Menschen im Unternehmen, die dort letztendlich auf der Kundenseite waren, frustriert, sondern das hat auch die Menschen in der IT frustriert und die sind ähm, dann auch irgendwann weggegangen, das ist keine Frage. Und insofern bin ich mit einem sehr kleinen Team dort gestartet und konnte letztendlich mit diesem kleinen Team, das waren Menschen, die gesagt haben, jawohl, wir wollen hier eine Veränderung haben, also diesen Veränderungsimpuls, äh, der kam tatsächlich von innen heraus und sie waren bereit, äh, neue Wege zu gehen. Und das war für mich erstmal ein relativ einfacher Punkt. Ich habe ähm, lange Zeit überlegt, äh, wie kann ich den Kolleginnen und Kollegen mitgeben, dass wir Dinge anders machen werden, ähm, ohne genau zu wissen, wie sie vorher waren. Und ähm, du hast gerade gesagt, in dem Vortrag von Zero to Hero ähm, war eines meiner Kernthemen das Thema Vertrauen. Und Vertrauen ist für mich eines der Grundwerte, die wir auch in der, in der Agilität, in, in der Selbstorganisation, in den, im, im Wandel, den wir haben, ist Vertrauen für mich eines der wichtigsten Themen. Und das war auch das Erste, was ich zu den Kolleginnen und Kollegen gesagt habe. Ich habe gesagt, bis auf Leute, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist, ich vertraue euch zu 100 Prozent. Und wahrscheinlich sind es sogar 120. Das heißt, wenn, ihr, wenn wir Entscheidungen gemeinsam treffen und ihr trefft die in diese Richtung, dann vertraue ich darauf, dass ihr als die Experten, die letztendlich am Produkt oder am Kunden arbeiten, dort auch die zu dem Zeitpunkt bestmögliche Entscheidung treffen. Das heißt nicht, dass wir auch mal Fehler machen können. Das passiert und man trifft auch mal Fehlentscheidungen. Aber das Thema Vertrauen war für mich da an oberster Stelle. Und was das bei den Menschen ausgelöst hat, dass sie natürlich darüber nachgedacht haben und das haben sie mir später hinein auch nochmal gespiegelt. Deswegen sagen, mein Gott, wie kann ich jetzt, was kann ich tun, damit ich dieses Vertrauen nicht verletze? Weil, und das ist eine sehr subjektive Sache, was ich im zweiten Punkt mitgegeben habe, ist, dass ich Vertrauen wie so ein Blatt Papier sehe. Das ist immer wunderbar schön glatt, aber sobald man das einmal zerknüllt hat, kriegt man es nie wieder gerade. Und das glaube ich tatsächlich auch, es kommt natürlich ein bisschen auf den, den Grad des Vertrauensverlustes an. Wenn der sehr schwer wiegt, ist das aus meiner Sicht ganz, ganz schwer bis gar nicht wiederherstellbar. Das schwingt dann immer irgendwo im Unterbewusstsein mit, dass hier Vertrauen mal verletzt wurde. Das habe ich den Kolleginnen und Kollegen auch mitgegeben und das hat natürlich bei denen was ausgelöst. Die haben natürlich sofort gesagt, Mensch, was können wir jetzt tun, damit wir dieses Vertrauen nicht verletzen? Und der Gegenpol, den wir dann dazu aufgemacht haben oder den ich dort aufgemacht habe, ich sage besser auf Leute, wichtig ist eins, wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass wir uns auf einer gewissen, also nicht auf einer gewissen, auf Augenhöhe begegnen, dass wir uns offen immer die Wahrheit sagen, offen kommunizieren und eben auch tolerieren, dass Menschen Fehler machen. Ich mache genauso Fehler und wir werden hier gemeinsam Fehler machen. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und ähm, dann gewissermaßen gemeinsam auch diesen Fehler dann akzeptieren und äh, daraus dann und von diesem Punkt dann auch weitergehen und daraus dann auch immer auch lernen. Das war der wichtige Punkt. Und dieses gemeinsam, dieses äh, auf der einen Seite in einem Unternehmen, was eine Nullfehlerkultur. Etabliert hat. Das ist tatsächlich, das steht dort überall dran geschrieben. Wir machen hier keine Fehler. Das ist auch wichtig. Ich möchte auch nicht, dass in einem Flugzeugtriebwerk irgendwo Fehler eingebaut sind. Das ist also dort völlig wichtig von der Wertschöpfung oder im Wertschöpfungsprozess ist das richtig. Aber in, in den supportiven Prozessen, ähm, glaube ich, brauchen wir andere Paradigmen. Und ähm, den haben wir dann oder den habe ich dann als erstes gesetzt. Und das hat auch sofort mit den Menschen was gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch jetzt, wenn wir mit Führungskräften reden, den ich ihnen auch immer wieder mitgebe, ich sage, du musst oder wir müssen Vertrauen in die Menschen finden und vor allen Dingen müssen wir es das organisieren, dass die Menschen auch wieder Vertrauen zu uns haben. Dieses Vertrauen zu uns, da kann ich natürlich an mir selber arbeiten, da muss ich mich auch erstmal selber kennenlernen, vor allen Dingen als Führungskraft, da muss ich wissen, was sind meine Motivatoren und so weiter, um dann letztendlich auch so authentisch auftreten zu können, dass die Menschen Vertrauen in das haben, was ich ihnen mitgebe. Und als Führungskraft ist es letztendlich ein gewisses Ziel oder eine Strategie oder eine Vision, wo wir gemeinsam hinlaufen wollen. Also wie gesagt, das Thema Vertrauen ist eines der wichtigsten und das habe ich den Menschen sagen wir, als eines der Grundwerte damals mitgegeben und das hat, glaube ich, am meisten ähm, dort Veränderungen hervorgerufen. Wir haben ja ähm, Gemeinsam auch einen, äh, bei uns letztens einen, einen Scrum Master äh, Kurs gemacht und äh, du hast die Menschen ja auch so ein bisschen erlebt. Und dann ähm, haben wir auch im Gespräch gemeinsam festgestellt, dass es, wenn man gewisse Rahmenbedingungen gesetzt hat, dass es dann wichtig ist, bestimmte Dinge, die in der Veränderung vorzunehmen sind, tatsächlich dann auch mal vorzugeben. Ähm, du, äh, es gibt ja dieses, ähm, dieses Prinzip, dass man bestimmte Dinge, zunächst einmal ähm, sag mal, als eine Art äh, Schüler ähm, sich anschauen muss und tatsächlich beide Books bestimmte Dinge tun muss, ähm, dann äh, kann ich daraus äh, sag mal, eigene Dinge etwas abwandeln und letztendlich dann äh, im Meisterstatus äh, dann vielleicht auch meine eigenen Werte oder meine eigenen Prinzipien daraus leben, das was wir dann als echte Agilität bezeichnen, äh, wenn man das im agilen Kontext sieht. Und tatsächlich ähm, habe ich dann auch ähm, im zweiten Schritt gesagt, oh Leute, wenn wir uns jetzt darüber im Klaren sind, wie wir mit, miteinander gemeinsam arbeiten, finde ich es jetzt wichtig, dass wir jetzt äh, anfangen, einfach auf der anderen Seite zwei, drei agile Tools einzusetzen, um mal erlebbar zu machen, was das heißt. Und es war relativ einfach. Ähm, dann ist einer äh, zu einem Scrum Master Training gefahren und äh, hat das dann mitgebracht, kam völlig begeistert wieder, hat bisher immer nur nach Wasserfallprinzipien beobachtet ähm, äh, Entwicklungsprojekte umgesetzt und kam so begeistert dort wieder und äh, hat diese Begeisterung letztendlich auch mit ins Unternehmen getragen. Und äh, alles andere, haben wir gesagt, das Einfachste, was man letztendlich auf der, äh, als agiles Tool einsetzen kann, ist ein Kanban-Board. Und lasst uns doch ganz einfach mal anfangen. Und ähm, das, äh, der Unterschied bei diesen beiden Tools äh, ist so ein bisschen, dass den Menschen bei Scrum, doch sehr deutlich mitgegeben wird, äh, nicht nur, was sind die Prinzipien und Werte dahinter, sondern eben, was gibt es für Rollen, was gibt es für Meetings und so weiter. Das ist schon sehr konkret, das finde ich auch sehr, sehr gut. Bei Kanban heißt es ja nur, mach dir ein Board, äh, mach ein paar Zeilen und äh, habe eine ständige Verbesserung. Und äh, schon allein da habe ich gemerkt, äh, dass da noch ein Weg zu gehen ist. Da war so ein bisschen Ernüchterung am Anfang, und ich gesagt hat, oh mein Gott, äh, jetzt gibt er uns gar nichts vor, was soll ich denn jetzt machen? Und äh, das haben wir letztendlich auch etabliert, und gesagt, lasst uns einmal die Woche hinsetzen und äh, darüber nachdenken, was können wir jetzt besser machen und wie können wir die Sache auch verändern. Und letztendlich hat sich das innerhalb von einem halben Jahr dazu geführt, dass die Leute ihre Wand komplett äh, haben anstreichen lassen und magnetisch gemacht. Und wir haben, glaube ich, da das größte Kanban-Board äh, am der Kreuz, äh, weil sie dann die ganze Wand genutzt haben, um sich zu organisieren. Und letztendlich war das nur der Impuls und der Rahmen, sich permanent mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und irgendwann ist es dann auch, nicht mehr notwendig, dass du letztendlich da dabei bist. Ja, sondern ähm, man rückt mit dem Stuhl immer so ein Stück weiter nach hinten äh, und irgendwann ist man gar nicht mehr da. Und äh, die Leute tun das dann selbst und das ist dann eigentlich so der, der größte Erfolg.
0: Wie würdest du diese Form des Führens beschreiben? Kannst du der Sache einen Namen geben? Hast du dich da orientieren lassen? Hast du da Inspirationsquellen?
1: In der Tat ist es so, ähm, ich habe mal auf einem auf einem Workshop ähm, ich mal einen ein Unternehmer kennengelernt, der, einen, der hat im Grunde eine Nachfolge angetreten von seinem, nicht von seinem Vater, es war wohl eher sein Mentor und hat dort eine Unternehmensnachfolge angetreten. Und das meiste, was oder der, der größte Gedanke, der ihn gequält hat, war, wie kann ich dieses Unternehmen mit 30 oder 40 Leuten, weiß ich mal genau, wie kann ich das führen, ohne ein Arschloch zu sein? Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier so deutlich sage. Und dieser Gedanke hat tatsächlich das verbalisiert, was mich immer umgetrieben hat. Wie kann ich tatsächlich mit Menschen zusammenarbeiten, meine Vision, meine Strategien umsetzen, ohne dass ich letztendlich die Menschen permanent in der Fremdbestimmung habe. Dass ich ihnen immer sagen muss, du musst das jetzt tun und habe dann mit Widerständen zu kämpfen etc. Und dann ist es etwas, was was von innen herauskommen muss, wo ich glaube, es relativ schwierig ist, dann zu sagen, so ich fange jetzt mal an, mir hier irgendwas anzulesen, weil dann verliert man die Authentizität. Und äh, letztendlich kam es tatsächlich von innen heraus. Und dieses Gespür dann zu haben, ich möchte hier etwas verändern und dann ab und zu mal so Dinge zu lesen, wo Menschen es schaffen, entweder etwas aufzuschreiben oder zu verbalisieren, was man selber fühlt, das hat mich dann tatsächlich auch dann darüber oder dahin gebracht, darüber nachzudenken, was kannst du jetzt eigentlich an dir selber noch verändern? Was kann man da noch besser machen? Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Mitarbeitenden, weil ähm, es ist ja nicht nur die permanente Veränderung, die von denen dann abverlangt wird, sondern ich verändere mich ja auch permanent. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil wir zum Thema, wenn wir zum Thema Selbstorganisation kommen und wir Teams ermöglichen wollen, selbst, sich selbst zu organisieren, dann nehmen wir ihnen ja auch erstmal Struktur ja, bisher hat ja auch immer jemand gesagt, wie das alles zu tun ist und jetzt macht das niemand mehr und äh, dann müssen die das selbst tun und jetzt kommt da jemand, der gibt einen bestimmten Rahmen und dieser Rahmen verändert sich dann auch immer wieder mal, weil derjenige sich auch verändert und dann hat man so ganz viel Veränderung mit einmal um sich herum und dessen muss man äh, oder dem muss man etwas Zeit geben, äh, man muss da geduldig sein und Geduld ist überhaupt keine Stärke von mir, ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch, es kann immer alles nicht schnell genug gehen. Das ist etwas, was ich da ge gelernt habe, auch etwas mehr Geduld in die Sache reinzustecken. Und letztendlich, du hast danach gefragt, wie würdest du es beschreiben? Ich würde es beschreiben als etwas, du bist Ermöglicher und bist jemand, der vorne wegläuft und die Leute folgen dir. Du treibst die Herde nicht vor dir her, sondern du läufst vorne weg. Du hast eine Idee, wie die Sachen aussehen können. Und das ist auch das, was die Menschen mit Recht von dir verlangen. Und die sagen, pass auf, äh, wo wollen wir hin, wie soll das in Zukunft aussehen und meine Aufgabe ist es dann, mir vor allen Dingen die Zeit zu schaffen, darüber auch in Ruhe nachdenken zu können und da bin ich automatisch dabei, dass ich mich um gar nicht mehr alles kümmern kann, will ich auch gar nicht, ich muss die Teams ermöglichen, die Dinge zu tun, die sie tun müssen und muss zu dem Zeitpunkt da sein, wenn sie sagen, pass mal auf, wir kommen hier nicht weiter. Manchmal habe ich so scherzhaft gesagt, ich kann bei euch nur die Lampe halten, wenn ihr am Abend mal einen langen Tag habt. Und kann den Kaffee kochen und die Pizza holen. Aber das ist es am Ende auch. Ja, man muss dafür Sorge tragen und das ist aus meiner Sicht die moderne Führungskraft heute. Man muss dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die am Kunden, am Produkt sind, ihre Arbeit bestmöglich machen können. Und äh, da gibt es viele Dinge, die sie selbst organisieren können und die, die sie nicht selbst organisieren können oder wollen, Dafür gibt es dann jemand, der das macht. Und äh, wenn wir jetzt noch den gedanklichen Sprung schaffen, dass wir Führungskraft sein von all den Dingen, die wir äh, damit verbinden, vor allen Dingen mit äh, Macht, mit äh, bestimmten Privilegien, äh, die Insignien in der Macht, die wir kennen. Hashtag ja, Führungskräfte Parkplatz. Das ist mein Lieblingsthema. Ähm, wenn wir das auch noch davon trennen, dann haben wir tatsächlich etwas auf Augenhöhe. Und äh, das ist natürlich der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, da muss, das schaffst du nur in der gesamten Organisation. Da müssen alle dafür bereit sein. Aber dann kann ich, glaube ich, eine gesamte Organisation auf ein völlig neues Level heben.
0: Genau, du sagst es ja. Man kann eine gesamte Organisation auf ein völlig neues Level heben. Jetzt Hört sich das natürlich so ganz locker, fluffig und leicht an, wie du das jetzt hier beschrieben hast. Und wir wissen natürlich aus dem Beratungsalltag, so leicht wie es klingt, ist es tatsächlich nicht. Weil, das hast du auch sehr schön angedeutet, das fängt natürlich immer grundsätzlich bei einem selbst an. Führung und Veränderung beginnt immer bei jedem Einzelnen selbst. Und da sehe ich auch die größte Herausforderung für Unternehmen, den Wandel überhaupt zuzulassen, Warum, glaubst du, fällt es vor allen Dingen Führungskräften so schwer, den oftmals so notwendigen Veränderungsprozess, diese notwendigen Anpassungen in Unternehmen zuzulassen und die entscheidenden Schritte zu gehen, damit dieser Wandel immer auch von sich aus, also intrinsisch motiviert heraus funktioniert. Was glaubst du, wo sind da die Hürden? Warum funktioniert das so oft nicht so, so einfach und so leicht, wie du es jetzt selber beschrieben hast von dir?
1: Aus meiner Sicht gibt es ja mehrere Punkte. Ich bin mir sicher, dieses Gespräch kann man mit vielen, vielen anderen Menschen, die noch viele andere Punkte auch finden. Es ist meine persönliche Wahrnehmung. Eine hatte ich gerade ganz kurz auch schon angesprochen, wir verbinden momentan Führungskraft sein, etwas, was in der Hierarchie passiert und was dort ähm, mit bestimmten Privilegien, mit, äh, wie wir so schön sagen, mit den Insignien der Macht, ähm, äh, mit mehr Gehalt und so weiter verbunden ist. Und das heißt, wenn ich jetzt aufgefordert bin, darüber nachzudenken, ob das noch alles wichtig ist für mich ähm, und vielleicht auch davon loszulassen, das ist erstmal ein Schritt. Was vielen Menschen schwerfällt. und da geht es erstmal gar nicht darum. Äh, das ist auf der ganz persönlichen Ebene. Ja, ich muss jetzt hier etwas abgeben. So und äh, warum soll ich denn jetzt hier eigentlich nicht mehr in das Unternehmen reinfahren dürfen und habe doch hier meinen Parkplatz Nummer 4. Den habe ich doch jetzt hier schon. Den habe ich mir doch ganz hart erarbeitet. So, und warum soll ich das jetzt nicht mehr machen, das, das wieder abzugeben, diese Privilegien abzugeben? Ähm, das fällt, glaube ich, sehr, sehr vielen schwer. Ähm, der zweite Punkt ist tatsächlich auch Macht abzugeben, ähm, denn das, was wir gerade besprochen haben, die Teams zu ermöglichen oder die Mitarbeitenden, die tatsächlich am Kunden oder am Produkt unterwegs sind, zu ermöglichen, heißt vor allen Dingen, ähm, Verantwortung äh, auch abzugeben bis zum bestimmten Punkt, da, das ist übrigens ein sehr interessantes Thema, weil wir natürlich auch rechtliche Verantwortungen haben, die einfach den rechtlichen Rahmen geben, ähm, Vertrauen in die, in die Menschen zu haben, Verantwortung abzugeben und jetzt muss ich mit einmal meine Rolle finden. Und wir haben jüngst wieder so eine schöne Diskussion darüber gehabt, ich behaupte ja immer, dass so zwischen 60 und 80 Prozent der Führungskräfte immer noch in ihre Rolle kommen, weil sie tatsächlich die besseren Fachkräfte sind und die Gallup-Studie hat das glaube ich 2017 auch nochmal tatsächlich bestätigt, sprich ich bin also in meinem Team der beste Facharbeiter und bekomme dann als Belohnung, ähm, werde ich dann Führungskraft. Ob ich tatsächlich jemand bin, der Leute inspirieren kann, der eine Vision und eine weitergehende Strategie entwickeln kann, steht dann erstmal nicht so an erster Stelle, sondern man sagt, der ist jetzt schon ganz lange hier ähm, oder der macht das immer ganz toll und der wird dann hier eben zur Führungskraft. Das heißt, ich bin zur Führungskraft geworden, weil ich letztendlich endlich... Das, was das ganze Team gemacht hat, da war ich der Beste. Und jetzt soll ich das aufgeben? Ja, jetzt soll ich im Grunde A zulassen, dass die anderen, ähm, von denen ich vielleicht auch mal ähm, Teammitglied war, ähm, dass die vielleicht Entscheidungen treffen, die wo ich sagen würde, ja Leute, aber das ist doch, das ist doch gar nicht richtig. Ja, das ist ja, steht da mal die Frage, ob, ich, ob das überhaupt so funktioniert. Ähm, das ist das erste ähm, tatsächlich dann auch ja, das zuzulassen, dass die Menschen das ähm, dann auch Entscheidungen treffen, die mir vielleicht gar nicht gefallen, weil ich immer noch glaube, ich bin hier der Fachexperte. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, was ist dann später meine Rolle, wenn mich die Menschen gar nicht mehr fragen müssen, wie jetzt die, das genau funktioniert, weil ich da in diesem Prozess oder in diesem Tool oder was auch immer der Beste war. Und dann kommt so ein bisschen kommen die Menschen so ein bisschen ins Nachdenken und sagen, ja, was mache ich denn dann eigentlich noch? Also, ähm, was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Und jetzt kann man dann ganz prima anfangen und kann sich in so einer, wenn die Organisation groß genug ist, kann sich ähm, mit ganz viel Beschäftigung äh, den Tag ähm, herumbringen. Da, ich glaube, der Herr Professor Vollmer hat das ja mal gesagt, äh, wir beschäftigen uns im Grunde noch, arbeiten tut ja keiner mehr. Ähm, das ist, glaube ich, so, das ist dann ein Punkt, aber die Frage kommt ja dann irgendwann auf, jeder strebt danach auch irgendwie einem Nutzen und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Und das ist ein Punkt, der dann ganz, 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 ganz schwierig wird bei den meisten. Also A, Machtverlust, Privilegienverlust ist ein Punkt. Und die zweite ist dann die Sinnfrage, was mache ich denn eigentlich noch hier, wenn mich meine Mitarbeitenden gar nicht mehr als denjenigen ansehen, der jetzt tatsächlich hier der Fachexperte ist. Und dann kommt es eben tatsächlich darauf an, mich selber auch zu kennen, mit den Menschen, mehr an den Menschen zu arbeiten, äh, zu verstehen, was brauchen die. Das hat äh, ja sehr viel mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, ich, ich muss tatsächlich mehr mit den Menschen zusammenarbeiten. Ähm, und äh, die Frage ist, will ich das? Und dann muss ich mich nach ein, meinen eigenen Motivatoren fragen, was treibt mich eigentlich an? Und immer wenn es darum geht, mich selber zu hinterfragen und dann selber mal darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich und was kann ich eigentlich, dann ist es auch bei vielen Menschen schwer, diesen Prozess eigentlich zu machen. Vor allen Dingen, wenn der eigentliche Veränderungsimpuls gar nicht von innen kommt, sondern von außen versucht wird aufzusetzen.
0: Das, was du beschrieben hast, ist ja das, was man allgemein hin als peter prinzip kennt. Das heißt, man wird so lange befördert, bis man die Position erreicht hat, in der man im Prinzip inkompetent ist. Und oft ist das eben... Die Führungsrolle, wobei ich damit nicht sagen möchte, dass alle Führungskräfte inkompetent sind, aber ich ja. glaube, wer, und wir beide haben zumindest diesen Background, wir waren beide schon in einstiegigen Führungsrollen, unser Berufslauf waren tätig und wir kennen das Gefühl, auch manchmal das Unbehagen, was manchmal mit dieser Rolle auch einhergeht, aber wenn ich mir vor Augen führe, dass Entscheidung und Wissen im Komplexen, denn das, was wir draußen in der Wirtschaft erleben, ist ja eine unglaubliche Zunahme der Komplexität, Immer kürzer werdende Veränderungswege und auch Veränderungseinflüsse. Und dass also die Vorstellung, dass ein Mensch alleine in der Lage ist, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, das hat sich ja als widerlegt herausgestellt. Sondern wir sind gerade weil wir uns im Komplexen bewegen darauf angewiesen, dass wir die Dichte der Entscheidungsmöglichkeit und die Dichte der Optionen, die wir zur Verfügung haben, zwischen denen wir entscheiden, die müssen wir ja erhöhen. Und da ist eben genau dieses Ein Mensch entscheidet alleine nicht mehr zeitgemäß. Das ist einerseits zu langsam und zweitens auch viel zu fehlerfällig. Das heißt, wenn wir an diesem Punkt kommen, dass wir erkennen, dass wir diese einzelne mit letzter Entscheidungsmacht ausgestattete Führungskraft eigentlich nicht mehr brauchen, dann kommen wir an den Punkt, was du vorhin beschrieben hast. Wir müssen die Mitarbeitenden mehr ins Zentrum rücken. Die Menschen, die direkt an der Wertschöpfung, also zum Kunden hin arbeiten, nach vorne stellen. Wir müssen Führung anders definieren. Wenn wir also in diesen Zustand kommen, dann entsteht ja das, was du jetzt zuletzt auch noch mal beschrieben hast. Das führt mich immer an den Punkt, dass ich mich selbst auch hinterfragen muss als Persönlichkeit. Jetzt hast du ja natürlich auch den Weg beschrieben, dass äh, der Prozess, der davor ist, ja auch ein steiniger und manchmal auch sehr langwieriger und schmerzvoller Weg ist. Also wenn ich mich Jahre, vielleicht Jahrzehnte dahin gearbeitet habe, wo ich bin, dass ich eben direkt vor der Tür mit meinem Firmenwagen, der vielleicht eine Fahrzeugklasse ist, die ich mir sonst nicht hätte leisten können, wenn ich nun eben direkt vor dem Unternehmen parken kann. Vielleicht habe ich sogar noch einen besonderen Bereich in der Kantine, in dem es ein bisschen besseres Essen gibt. Das ist übrigens ein Prinzip, was wir vom preußischen Militär, nämlich das Offizierscasino, kennen. Und wenn ich also all diese Vorteile habe, mehr Gehalt und vor allen Dingen Macht, Nico Korte, den ich kürzlich interviewt habe, hier im Podcast, hat gesagt, Macht ist geil, den möchte ich mal sehen, der das nicht toll findet. Also diesen urmenschlichen Instinkt, der sicherlich bei bestimmten Persönlichkeitstypen besonders zum Tragen kommt, wenn ich also das alles irgendwo in Frage stellen soll, ja, was motiviert mich denn als Führungskraft, da dennoch einen Sinn noch drin zu sehen, zu sagen, ja, ich gebe das alles auf, weil es gibt dahinter irgendwas, was stärker oder größer ist, wofür es sich es lohnt, genau das zu vollziehen. Was ist das?
1: Das ist genau der Punkt. Ich muss jetzt als Führungskraft erstmal anfangen, mich selber kennenzulernen. Ich muss jetzt, ähm, Rot spricht davon, dass es letztendlich drei Ebenen da gibt. Es gibt ähm, drei Dinge, die uns, die uns antreiben. Es ist vielleicht die soziale Anerkennung, es ist die intrinsische Motivation und am Ende ist es auch eine materielle. So. Und an der materiellen schrauben wir jetzt und sagen muss mal auf, äh, ein paar Sachen, ähm, die werden wir jetzt einfach abbauen äh, und die wirst du auch abgeben. Ähm, das ist natürlich, äh, das ist das ist relativ schwierig. Ich muss als Führungskraft anfangen, mich selber zu verstehen und sagen, was motiviert mich selbst. Ähm, da gibt es Menschen, die einen dort begleiten, da gibt es Coaches, die, ähm, die letztendlich da kommen. wenn Ich hatte das große Glück im Unglück, ich hatte in meinem Leben einen sehr, sehr einschneidendes sehr einschneidenden Moment, das war 2007, da hatte ich letztendlich eine private Trennung, die mich so stark mitgenommen hat, dass ich damals schon zu jemandem greifen musste, der mich letztendlich im Leben etwas eingenordet hat und das war ein Prozess über zwei Jahre und da habe ich mich sehr gut kennengelernt und weiß, was mich heute antreibt und was mir wichtig ist und weiß, was mir nicht wichtig ist. Und wenn ich diese Motivatoren letztendlich ähm, mir einmal, oder ich bin mir über diese Motivatoren klar geworden, haben die Motivatoren vielleicht auch mal irgendwie hingelegt, ja, dann kann ich entscheiden, ob ich in dieser Rolle überhaupt richtig bin. Und letztendlich kann ich mir vorstellen, dass viele, auch Führungskräfte, dann auch feststellen, dass sie in dieser Rolle gar nicht richtig sind, dass sie das vielleicht auch gar nicht glücklich macht, ja. Weil sie eben immer wieder durch extrinsische Impulse immer wieder auch dahin gebracht wurden, lass es Bonuszahlungen am Ende des Jahres sein oder die Aussicht auf den nächstgrößeren Firmenwagen oder was auch immer es ist, ja, eben Dinge, die dann immer wieder irgendwie erstrebenswert sind, weil sie meine materielle, meine materielle Schiene letztendlich ansprechen. Und äh, wenn das aber wegfällt und das fällt dann letztendlich weg, dann muss ich fragen, was sind die anderen Dinge, was sind meine intrinsischen Motivatoren oder was sind meine äh, auch meine sozialen Dinge, wenn ich das streben nach sozialer Anerkennung oder, oder ähnlichen Dingen, was, was treibt mich da an? So Und dann muss ich da tatsächlich ran und muss mich das fragen, das ist ein Prozess ähm, und äh, du hast so, so anfangs gefragt, warum, warum soll die Führungskraft eigentlich da reingehen, warum sollte er das jetzt machen und äh, der Punkt ist, äh, letztendlich bin ich als Führungskraft auch ein Angestellter des Unternehmens und dem Unternehmenszweck oder dem Unternehmensziel verbunden. Ähm, viele verwechseln immer, dass ein Unternehmen an sich dafür da ist, nicht primär Profit zu machen, das ist auch etwas, aber der erste, das erste Ziel eines Unternehmens ist, einen Nutzen zu stiften. Und alles andere ist da nachgelagert, dass man natürlich dann Profite macht etc. Das ist ein äh, netter Effekt, aber zunächst steht der Nutzen und ich muss mich fragen, wie kann ich an diesen Nutzen einzahlen? Und das ist auch ein Prozess, ja, dann möchte ich mal in so etablierte äh, Unternehmen gehen, die eine sehr ausgeprägte Hierarchie haben und da ich sag mal, in so einem oberen Bereich mal fragen, wie zahlst du einfach hier in, oder wie zahlst du in diese Wertschöpfung ein? Was ist dein Beitrag? Und das ist auch wieder ein Prozess, wo ich darüber nachdenken muss. Und jetzt kommt äh, ein Punkt, wo ich immer sage, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Denn äh, wenn wir diese Dinge anfangen darüber, oder wenn wir darüber nachdenken, anfangen darüber nachzudenken, diese Privilegien und was es auch immer ist, von dieser Hierarchie und von diesem Führungskraft-Dasein zu lösen, ähm, dann fällt es vielleicht diesen Menschen auch viel einfacher, wieder in den Punkt zurückzugehen, wo sie sich wohl und sicher fühlen. Weil das, was wir vorhin gesagt haben oder was ich so keck postuliert habe, dass äh, glaube ich immer noch 60 bis 80 Prozent äh, aufgrund ihrer Fachkenntnis Führungskraft werden, dann ist es ja genau auch da, wo sie sich auch sicher fühlen. Sie sind dann Fachexperte und wenn wir das uns anschauen, wie wir selbst organisierende Teams aufbauen wollen und äh, mit flexiblen Expertenhierarchien arbeiten, dann ist das ja genau der Punkt, wo sie auch am meisten in die Wertschöpfung einzahlen und Dahin muss man dann letztendlich wieder hinkommen. Und es darf eben nicht sagen, dass man diesen, ich sag mal, dass man dann nach unten fällt, sondern es ist einfach ein anderes Verständnis. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mit den Menschen in der Transformation zunächst über die Werte und über die Prinzipien reden. Das ist etwas, was natürlich einen gewissen, es dauert eine gewisse Zeit, bis das tatsächlich auch in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber man muss darüber reden. Und dann ist es für den Einzelnen auch wichtig, dass er eben hier nicht im Unternehmen, was einen bestimmten Zweck hat, äh, etwas tut, was mit äh, bestimmten Privilegien verbunden ist, sondern dass er letztendlich in diesem, in diesem ganzen komplexen äh, Gebilde eine Rolle hat. Und diese Rolle äh, ist heute das und vielleicht morgen das. Vielleicht ist es auch etwas stabiler. Äh, aber es ist eben nicht etwas, wo ich über anderen stehe, was letztendlich mit irgendwelchen Privilegien oder so ähm, behaftet ist. Und dieses Verständnis, ähm, das muss man den Leuten mitbringen und dann sagen, pass mal auf, wenn du dich auf der einen Seite selbst besser kennenlernst und auf der anderen Seite dann feststellst, was macht mich eigentlich glücklich und wir dich da wieder hinbringen, was dich letztendlich glücklich macht, ähm, dann ist doch letztendlich allen geholfen. Ähm, und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt sein kann, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wir haben das auch schon praktisch erlebt, zu sagen, das ist ein Weg, den ihr gehen könnt. Und die Aufgabe des Unternehmens bzw. der Transformation ist es dann eben auch, entsprechende Angebote zu machen. Wir können nicht in die Unternehmen reingehen und sagen, ihr müsst jetzt die ganzen Führungskräfte entlassen, das wäre ja auch blöd. Da ist ja auch ist ja auch Expertenwissen da. Ja, das ist ja das, was wir postulieren. Also da, da, da steckt da ja tatsächlich auch viel Erfahrung und Expertenwissen. Also müssen wir neue Rollen schaffen und neues Rollenverständnis, um das letztendlich aufzufangen und wieder an die Wertschöpfung zurückzuführen.
0: Ich finde es interessant, dass du bestimmte Bilder bemühst. Ich will das mal zitieren, also dass man nicht nach unten fällt oder dass man oben drüber steht. Das sind ja alles so Bilder, die wir klassisch aus den Tayloristisch geprägten Strukturen kennen. Ich bin ehrlich, die Diskussion ist wichtig und das, was du beschreibst, finde ich auch wichtig und trägt zweifelsohne zur Lösungsfindung dieser beschriebenen Probleme bei. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es am Ende auch einer Systemveränderung bedarf. Denn Menschen, das wissen wir, verhalten sich entsprechend der Logik des jeweiligen Systems, innerhalb dessen sie sich bewegen und innerhalb dessen bestimmte Dinge von ihnen vermeintlich erwartet werden. Das heißt... Wir können also nicht nur an den Werten und Prinzipien ansetzen, nicht nur an der Frage, was motiviert mich selbst oder was motiviert mich intrinsisch, sondern wir müssen vor allen Dingen auch schauen, wie wir diese Systeme, die genau dieses Verhalten provozieren und diese Anreize sozusagen auslösen, wie wir diese Systeme so verändern, dass Verhalten sich an der Wertschöpfung orientiert und Menschen ihren Arbeitsbeitrag auch dahingehend leisten, nutzen zu stiften und am Ende des Tages natürlich auch mit dem Gefühl nach Hause gehen können, sinnhaft gearbeitet zu haben. Ja,
1: das ist, das ist tatsächlich die ganz spannende Frage. Und ich werde jetzt wieder Professor Roth bemühen, der sich ja sehr viel auch mit der, mit der Transformation oder Veränderung von, von Organisationen auseinandergesetzt hat und eben auch mit der Veränderungsbereitschaft von Menschen. Und er sagte ja auch, wenn es zu einem externen Impuls kommt, der eine Veränderung vorantreibt, dann sind wir auf der kognitiven Ebene taub. So, Also kann ich jemanden, auf jemanden ganz lange einreden, warum das jetzt notwendig ist? Nein, ich muss ihn auf einer anderen Ebene erreichen. Und letztendlich ist das, was du auch beschreibst, das System sind wir alle. Wir alle machen ja dieses System. Es gibt bestimmte Regelwerke, die das beschreiben. Das Thema Verantwortung hatten wir vorhin hatten wir vorhin ganz kurz andiskutiert. Es gibt ein gewisse, eine gewisses legales Regelwerk, dass jemand im Unternehmen die rechtliche Verantwortung hat. Und wenn ich als Führungskraft in einer bestimmten Position bin, und das, da gibt es auch dann richtige Beschreibungen dafür, da haben wir in Deutschland, das haben wir alles ganz genau beschrieben, dann habe ich dort Verantwortung im rechtlichen Sinne. Ähm, so, und diese Verantwortung kann ich jetzt auch nicht einfach so irgendwohin delegieren. Das funktioniert nicht. Also müssen wir uns im System darüber Gedanken machen, ähm, wie wir damit umgehen. Ja. Am Ende des Tages hat ähm, natürlich immer die Geschäftsführung ähm, die, die Gesamtverantwortung und wir müssen sagen, wie, wie wollen wir das organisieren, dass wir diesen Übergang dieser rechtlichen Verantwortung auch hinbekommen. Das sind spannende Fragen. Und tatsächlich, ähm, wenn, es um die, wenn es in diese Veränderung, in die Transformation reingeht, ist immer die Frage, wie kann ich ein solches, wie kann ich an einem solchen System anfangen, ähm, letztendlich daran zu schrauben? Und wie gesagt, das, was ich vorhin sagte, ich glaube, es ist schwierig, diesen Impuls von außen zu setzen, ob schon es aus meiner Sicht den das klare Commitment der Geschäftsführung oder der Eigner geben muss. Wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass vor allen Dingen mittelständische, eigener geführte Unternehmen die Transformation schon sehr oft begonnen oder hinter sich haben. Ich habe das auch selber in meiner Karriere erlebt. Ich habe mal vier Jahre in München auch als Führungskraft gearbeitet bei einem mittelständischen Unternehmen, Inhaber geführt und die hatten sich damals schon auf den Weg zur Transformation gemacht. Die haben vor allen Dingen die Stärke, dass sie sich für diese Sache Zeit nehmen da gibt es keinen, äh, gibt es keinen Börsendruck, äh, da gibt es keinen externen äh, Shareholderdruck. druck Die haben sich tatsächlich für die Sache Zeit genommen, haben die sozial wahnsinnig ausgewogen gestaltet. Da ist niemand entlassen worden etc. Ähm, sondern es gab dann eben äh, neue Rollen für die Menschen und man hat dann eben auch teilweise gesagt, wie, es gibt bestimmte Leute, die haben so viel für das Unternehmen getan in der Vergangenheit. Ähm, jetzt wird dieser Arbeitsplatz wegdigitalisiert das heißt aber nicht, dass wir die auf die Straße setzen, sondern die letzten vier oder fünf Jahre äh, bis zur Rente werden wir sie jetzt auch noch äh, hier beschäftigen. Und das ist dann tatsächlich irgendwie Beschäftigung. Aber das ist auch soziale Verantwortung. Das sieht man eben sehr stark in, in solchen ähm, inhabergeführten Unternehmen. Ähm, also ist die Frage, wo kann der Impuls herkommen? Ähm, es muss das Commitment einerseits der äh, Shareholder oder de, der Geschäftsführung geben, auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch, dass der Impuls von der, ich sag mal, aus der ganzen Organisation von den Mitarbeitern kommen muss. Es, muss, äh, es kann aufeinander zugehen. Und wenn mich jemand fragt, womit kann ich anfangen? War, wo, was, äh, was kann ich so als erstes? Soll ich jetzt hier irgendwie ein Kammer an Bord oder was kann ich machen? Ich sage immer, ähm, aus meiner Sicht setzt euch alle zusammen und überlegt, was ihr für sinnlose Regeln abschaffen könnt. Und äh, dafür ist es ein bisschen notwendig, ähm, genau die Trennlinie zu kennen, was ist von der Regulatorik letztendlich, ob das jetzt der Gesetzgeber ist oder vielleicht ist es auch ein wichtiger Kunde oder ein wichtiger Lieferant, der mir sagt, pass auf, die Dinge müssen so aussehen, dass es Qualitätsparameter sind etc. Das ist etwas, wo ich nicht dran rütteln kann. Aber, und das ist uns in der Vergangenheit ganz doll gelungen, dass wir diese Regulatorik dann auch auf sehr viele Prozesse, die letztendlich eigentlich nicht geregelt sein müssen, ähm, adaptiert haben und damit die Mitarbeiter einfach demotiviert und teilweise frustriert. Ähm, das geht bis dahin, dass wir den Leuten vorschreiben, wann sie Mittagessen zu gehen haben. Und äh, ganz andere Dinge, Reisekostenrichtlinien ist auch so ein schönes Thema, was auch Professor Vollmer immer wieder bemüht. Ähm, Budgetregelungen, äh, Unterschriftenregelungen etc. Also all diese Regeln, äh, die irgendwann mal entstanden sind, weil irgendwann vielleicht mal jemand einen Fehler gemacht hat, die wir mit Bravour ausgebaut haben und damit die Leute einfach frustrieren. Und ich sage dann immer, wenn mich jemand fragt, wo würdest du anfangen? Ich sage, A, das Commitment der Geschäftsführung muss da sein oder der Shareholder und B, fangt einfach damit an, die sinnlosen Dinge, die ihr tut, einfach abzuschaffen. Und dann werden wir sehen, dann muss letztendlich die, die Unternehmensführung oder dann die noch dort äh, mal, in ihrer Rolle da sein, Führungskräfte, die müssen das aushalten, dass diese Dinge letztendlich verschwinden werden ja. und ich äh, bekomme das Vertrauen in die Menschen, äh, die letztendlich an der, am Kunden oder am Produkt arbeiten, dass sie sagen, wenn wir hier etwas verändern wollen, dann findet das auch tatsächlich statt. So, und dann bringe ich die Menschen alle zusammen und hundertprozentig äh, kann ich in jedem Unternehmen äh, etwas finden, wo die Leute sagen, das ist doch aber eigentlich nicht sinnvoll und lasst uns das doch jetzt mal abstellen und dann schauen wir mal, ob das nicht auch anders funktioniert. Und damit erhöhe ich mich automatisch meine Geschwindigkeit, wenn ich eben nicht ab einer Reise, die mehr als 100 Euro kostet, dann irgendeinen Travel Agent bemühen muss, der dann irgendwie drei Hotels anfragt oder sowas. Und ich beschäftige mich letztendlich den ganzen Tag damit, um eine Reise nach Köln zu planen. Das findet dann nicht mehr statt. Und dass die Menschen das können, und die Verantwortung übernehmen können, sehen wir, wenn wir beim Thema Reisen bleiben, ein Urlaub organisiert sich auch jeder selbst und auch mit einem gewissen Kostenbewusstsein. Und wenn wir es dann schaffen, für genau solche Dinge gemeinsam bestimmte Prinzipien aufzustellen, und ich sage mal, das oberste Prinzip, das können wir einfach überall oben dran schreiben, ist, benutze deinen gesunden Menschenverstand. So, und ich glaube, dass die meisten Menschen das auch wirklich tun wollen. Ja, dass sie sagen, der gesunde Menschenverstand sagt mir, ich mache das jetzt nicht. Und die zwei oder drei Prozent, die es tatsächlich gibt, die dann da ausreisen, die hält so eine Organisation dann noch aus. Und dann gibt es Mechanismen in den Teams, die die letztendlich solche Sachen auch entlarven und letztendlich auch bestrafen und dann sagen, pass auf, so so funktioniert das nicht.
0: Den vielleicht größten Hebel, den Führungskräfte in Unternehmen heute haben, ist, ihre Macht zu nutzen, um Veränderungen zu ermöglichen, um die Systeme in ihrer Architektur zu verändern, das fängt immer damit an, sich selbst zu hinterfragen, warum sollte ich mich verändern, will ich mich verändern, wie kann ich mich verändern und natürlich braucht es da auch externe Impulse, externe Begleitung und die bietest du ja unter anderem hier bei uns für Pro Agile auch mit an. Du bist äh, Brater, du hilfst Führungskräften dabei, diese Veränderungsprozesse zu durchschreiten, du begleitest Unternehmen dabei in Form von Führungskräfte-Workshops und in Form von Beratung und Coaching. Vielleicht kannst du dazu abschließend noch mal einen kurzen Eindruck liefern, was dürfen Unternehmen von dir erwarten, wenn sie dich buchen?
1: Nun, ähm, was können sie erwarten? Ähm, wir zunächst ist erst einmal wichtig zu verstehen und das können wir, ähm, das können wir nur im Gespräch machen. Das ist auch eines der wichtigen. Äh, der, der wichtigen Prinzipien oder der, letztendlich der agilen Prinzipien, die wir haben. Ja, das Gespräch ist immer wichtiger als, als Tools oder was auch immer, Methoden. Ja. Das Gespräch, wir müssen das Gespräch suchen, das können Sie auch erwarten. Wir werden ein Gespräch darüber führen, warum die Veränderung stattfinden soll. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wir werden, und das ist vor allem mein Teil mit den Führungskräften, darüber reden, was ist notwendig, um diese Zukunft zu gestalten. Und äh, letztendlich liegt das nicht ganz in meiner Kompetenz. Ähm, das ist sehr viel Psychologie. Da haben wir ja auch hier bei Pro Agile ähm, Leute, die das sehr, sehr gut machen, die das auch wirklich studiert und gelernt haben. Äh, da bin ich auch mal sehr glücklich darüber. Ähm, wir können immer nur die, oder ich kann immer nur die Impulse angeben und sagen, bis auf in diesem Bereich müssen wir sehr stark arbeiten. Andere es kommt, die, ich sag mal, dieser Wandel oder der Transformationsgedanke von innen heraus, die sind offen für solche Dinge. Da ist es dann einfacher. Und diese Dinge. Mit den Führungskräften gemeinsam zu besprechen, wo soll das hin. Das ist der eine Punkt. Und äh, Selbstorganisation, die wir, was ja letztendlich ein Punkt ist, den wir dann auch ermöglichen wollen und müssen, ähm, heißt ja auch, auf der einen Seite in den Führ die Führungskräfte dahin zu bringen, ähm, eine andere Rolle, ein anderes Verständnis ihrer Rolle anzunehmen. Ähm, das ist ein Prozess, der, den wir gemeinsam gehen da kann man dann tatsächlich auch über sehr konkrete Dinge darüber nachdenken, wie kann ich das organisieren. Wichtig ist aber, und das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, wir müssen erstmal über eine gewisse Haltung reden und jeder muss für sich prüfen, kann ich dieser Haltung mit meinen inneren Werten folgen oder ist das etwas, wo ich sage, also wenn ich mit Menschen rede, die dann sagen, ja, aber am Ende muss ich dann doch mal irgendwie noch mal entscheiden. Dann sage ich, das wird schwierig, ja. Weil was, was, was glaubst du, wie deine Mitarbeiter sich dann darauf einstellen sollen? Das wird dann ganz, ganz schwierig. Ja? Und dann muss man mit den Menschen darüber nachdenken, was kann zukünftig eine Rolle sein im Unternehmen? Wo können sie einen größeren Mehrwert beitragen, wenn ich tatsächlich die Verantwortung in die Teams gebe? Und das ist der zweite spannende Punkt. Die Teams müssen äh, ermöglicht oder den Teams muss es ermöglicht werden, die müssen auch in die Lage versetzt werden, diese Selbstorganisation tatsächlich zu leben und äh, das heißt nicht von heute auf morgen macht ihr mal selbst sondern es gibt ganz ganz viele Punkte, denen man mit den, oder was man mit den Teams letztendlich dann gemeinsam organisieren muss. Wie wollen wir Entscheidungen treffen? Wie wollen wir mit Konflikten umgehen? Wie wollen wir uns Feedback geben? Ja, wie wollen wir Qualität managen? Solche Dinge und ähm, da wo letztendlich, das sage ich mal, das was bisher die Führungskraft gemacht hat, ja? Ähm und was wir im Zuge der Selbstorganisation in die Teams geben, da müssen wir den Teams Dinge an die Hand geben, das auch tatsächlich zu tun und darüber können wir reden, da können wir die Teams miteinander, äh, können wir die Teams begleiten dabei, da kann ich mit, einer, mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz, den ich auch damals bei den zehn Jahren, als ich bei der SAP ähm, gearbeitet habe, ähm, den, diesen Erfahrungsschatz mit einbringen. Da haben wir viele, viele Sachen gesehen. Da ging es vor allen Dingen auf Projektbasis um laterale Führungsansätze und so weiter. Und das ist wichtig, wenn wir Kompetenzhierarchien aufbauen in den Projekten, mit den Menschen darüber zu reden. Da kann man sehr viel mit Erfahrung reinbringen. Das ist das, was wir letztendlich in der Transformation dann gemeinsam tun. Und es ist eben die Bandbreite A, über eine gewisse Haltung und Werte zu reden, aber B, dann in der Umsetzung auch konkret mal zu sagen, was kann man jetzt hier für ein Tool einsetzen und um das zu tun. Und wie gesagt, der erste Tipp ist immer, und das wird nach dem Gespräch, warum wir uns transformieren, ist, schafft oder fangt an, die sinnlosen Sachen abzuschaffen und dann habt ihr schon mal ganz viele auf eurer Seite.
0: Das will ich als Schlusswort gleich mal so stehen lassen. Lieber Jens, ich danke dir vielmals für die Zeit und für die vielen Einblicke, in dich als Person und vor allen Dingen natürlich auch deine Arbeit und das, was du in der Vergangenheit auch schon bewirkt hast. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr und wünsche dir hier erstmal an der Stelle alles Gute.
1: Herzlichen Dank an dich, dass ich heute hier zu Gast sein durfte und vielen Dank für die Möglichkeit hier und insofern bis bald.
0: Bis bald.